0: Hallo und schön, dass du bei der neuen Folge von V-Talk, dem Podcast des Bundesverbands der Vertriebsmanager, wieder dabei bist. Heute heißen wir ann de Moy und ich, Heinz-Georg Geisler, Laura Schöning von Avato Systems aus der Bertelsmann Gruppe. Herzlich Willkommen. Laura wird uns berichten, wie Social Selling in ihrem Umfeld reift und langsam erwachsen wird und welche Rolle der Content und auch die einzelnen Stakeholder dabei spielen. Außerdem versuchen wir die spannende Frage zu klären, welche digitalen Plattformen künftig disruptiv die traditionelle Messelandschaft teilersetzen werden. Noch eine Anmerkung der Redaktion, bevor wir starten. Unser erstes Mal, von dem Anni gleich berichten wird, bezieht sich rein auf unsere Podcast-Produktion. Und ich hatte sogar auch mein eigenes Zimmer. Nun geht's aber los. Wir wünschen ganz viel Spaß. Okay,
1: cool. Hallo Laura, schön, dass du da bist. Hallo, erstmal vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr gerne. Wir freuen uns sehr, dass du, das darf man gar nicht sagen, ne? das ist quasi ein Experiment. George und ich sind auch <lacht> nebeneinander in Stuttgart im Hotel. Und wir müssen mal gucken, wie wir das hier mit der Technik hinbekommen. Also herzlich willkommen bei diesem Experiment. Das ist witzig, beim Podcast haben wir ständig irgendwie ein erstes Mal und es ist absurd, dass nach einem Jahr unser erstes Mal ist, mit einem Mikrofon im Hotel
1: zu sitzen. Ähm, magst du unseren Zuhörern ein bisschen was zu dir erzählen? Ja, das kann ich sehr gerne machen. Also mein Name ist Laura Schöning. Ich bin ähm, aktuell bei der Avatus Systems tätig ähm, mit dem Titel New Business Managerin. Und ja, wahrscheinlich kann man sich darunter nicht ganz so viel vorstellen, aber bei New Business geht es halt in erster Linie darum, neue Themen nach außen zu tragen und ähm, ja, das ist natürlich auch ein ganz großes Vertrie Vertriebsthema. Wie gewinne ich neue Kunden in dem Umfeld und wie werden die Kunden überhaupt auf unsere Produkte oder ja, eher Services aufmerksam? Wie war denn deine Woche? Ich habe die letztendlich natürlich wie wahrscheinlich die meisten im Vertrieb ähm, im Homeoffice verbracht. Man merkt zwar, dass, man, dass es langsam wieder ins Rollen kommt und wir alle wahrscheinlich auch mal wieder rauskommen und zum Kunden aber ähm, ja, aus diesen Gründen war das Ganze eher Social Selling-lastig. Ähm, ja, anstatt dann wirklich Termine vor Ort wahrzunehmen, versucht man dann natürlich, seine Kunden eher virtuell zu treffen. Also sehr Social Selling-lastig.
2: Wichtiger, also ich springe nochmal gleich drauf, weil Social Selling, auch das wird im Verband immer sehr kontrovers diskutiert, bedeutet ja alles oder nichts. Äh, da, da hat jeder irgendwie eine andere Meinung, eine andere Interpretation. Was bedeutet es für dich? Also wie sieht Social Selling bei dir aus?
1: Ja, also man merkt natürlich wirklich, dass diese Skepsis da ist. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die im Vertrieb halt immer noch nicht ganz angekommen ist. Die einigen setzen das schon ganz gut um, aber für andere ist das halt immer noch Neuland oder auch eher ja, etwas, wovon man noch nicht ganz so viel hält, was man nicht als besonders erfolgsversprechend ansieht. Aber ich denke, gerade diese Zeit, die wir gerade durchleben, hat halt nicht viele Alternativen. Wir kommen nicht raus auf Messen und Events, wir können den Kunden nun mal nicht vor Ort sehen und da bietet Social Selling halt wirklich eine gute Alternative, dass man nicht sagt, ich muss jetzt alle Vertriebstätigkeiten einstellen, sondern ich habe eine Lösung, wie wir gut und erfolgreich weitermachen können.
2: Also, für mich ist Social Selling, ich hab ja, also habe jetzt, wir haben eine Möglichkeit über LinkedIn, über In-Mails, ähm, Kontaktanfragen zu, zu, zu versenden und ähm, mit einem coolen Pitch äh, mich mit meinen potenziellen Kunden zu vernetzen. das funktioniert auch wirklich gut, ähm, weil ich glaube, hoffe, anders zu sein als die meisten anderen. Und zwar schon, also ich glaube, ich bin schon sehr direkt im Fall auch eigentlich immer mit der Tür ins Haus. Aber es scheint zu funktionieren. Müsste man müsste mal den Kunden fragen, warum. Und halt auch das Thema mit Content sich zu positionieren. Also ich versuche sehr viel auch über Content zu machen zu unserem Thema. Wie machst du das? Wie sieht bei dir das social selling Alltag aus?
1: Genau, also das sehe ich auch so, dass Social Selling zum einen natürlich daraus besteht, irgendwo auch mal in Mails zu verschicken und passenden Content auszuspielen. Aber ich glaube, es ist halt auch noch viel mehr. Also es wird ähm, dann zum einen die Zusammenarbeit auch zwischen Marketing und Vertrieb stark gefordert, weil der Content muss ja auch irgendwo herkommen. Da ist dann der Vertrieb eher das Ohr am Markt und bekommt vielleicht mit, was die Kunden gerade wünschen. Und ähm, ja, in Zusammenarbeit mit der Marketingabteilung kann man dann den passenden Content kreieren und auch ausspielen. Und ich glaube halt auch, um auf LinkedIn dann letztendlich wirklich Aufmerksamkeit zu bekommen, ist es halt auch wichtig, das eigene Profil zu pflegen. und Wie du schon gerade sagtest, ähm, man muss irgendwie herausstechen. Und äh, da bringt es halt nicht, wenn alle in einem Unternehmen vielleicht dieselben Postings ähm, ja, immer veröffentlichen oder alle Profile fast gleich aussehen. Ich glaube, da braucht man schon so ein, ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Wie habt ihr das denn angegangen? Also, jetzt bei Avato, äh, es gibt ja jetzt die Sales-Leute, die es erstmal vielleicht nicht so alle gewohnt sind, äh, eben, wenn, wenn wir sagen, dann Social Selling, ne, dann gehen die davon aus, okay, ich äh, quatsche jetzt jemand an, per Sales Navigator oder auch nicht, aber ich, ich falle dem eigentlich direkt mit der Tür ins Haus und versuche ihn für mein Produkt zu interessieren. Dabei ist ja irgendwo der der Gros der Sache erstmal das Thema Marketing, eben wirklich sich anbahnend Content teilen und äh, die Zuhörer im Prinzip dazu führen, dass sie, oder die Interessenten, dass sie erstmal sich für das Thema selber aufschlauen können und wenn Sie dann in die Situation kommen, dass Sie eine Lösung brauchen, dann wissen Sie, wer ist jetzt mein Ansprechpartner, bei wem bekomme ich denn die Lösung. Ja, So funktioniert es ja im Prinzip, äh, überwiegend sollte es so funktionieren. Wie habt ihr es bei euch denn trainiert und, und so weit gebracht, dass das Zusammenspiel gerade zwischen Marketing und Vertrieb beim Social Selling funktioniert?
1: Genau, also man hat ja zum Beispiel auch gemerkt, dass sich gerade das Kundenverhalten ja in den letzten Jahren auch nicht nur durch die Pandemie, sondern generell stark verändert hat. Also der Kunde will halt erst selber recherchieren. Ich glaube, 2019 gab es sogar mal von Gartner dazu eine Aussage, dass 45 Prozent aller Entscheider erstmal selber recherchieren, bevor sie überhaupt auf den Vertrieb losgehen. Also man kann das, glaube ich, schon so als, als kleine Flucht vor dem Vertrieb auch auffassen. Ähm, man möchte wirklich sich erstmal selbst informieren und irgendwann entscheidet der Kunde dann selbst, so jetzt möchte ich doch mit einem Vertriebler sprechen und dann muss es auch schnell gehen. Ja, und daher denke ich, dass es wichtig ist, erstmal wirklich den nötigen Content zur Verfügung zu stellen, dass der Kunde sich vollumfänglich informieren kann und dass es gar nicht mal darum geht, plump etwas zu verkaufen, jeden möglichen Interessenten anzuschreiben, sondern sich ein Netzwerk aufzubauen mit Leuten, die halt wirklich Interesse an diesen Services haben können und ja, wenn die dann noch Informationen suchen, werden sie halt auch fündig. Und du hattest gerade
2: angesprochen, was ich halt super spannend finde. Um dass äh, auch innerhalb des Unternehmens die Profile anders sein müssen, dass nicht jeder den gleichen Content ausspielt, ähm, dass man, weil ich glaube fest daran, Vertrieb wird, ähm, mein alter Chef hat das immer gesagt, ich krieg den Spruch nicht aus Vertrieb, wird Bauch an Bauch gemacht, das ist so richtig altbacken, aber ich finde, das passt halt immer noch. Das heißt, auch ich suche mir die Personen aus, die ich sympathisch finde, denen ich halt quasi meine Aufmerksamkeit schenke. Wie macht ihr das dann? Also wie stellt ihr sicher, dass ihr nicht alle untereinander den gleichen Content habt, beziehungsweise eure Profile gleich aussehen? Ähm, weil die Herausforderung haben wir und deswegen würde mich da eure Lösung sehr interessieren, dass der ja LinkedIn immer noch so halb privat ist. Also dass ja. viele sagen, nee, ist aber mein persönliches Profil und ihr könnt mir gar nicht vorschreiben, was ich damit mache.
1: Man muss natürlich sagen, dass auch der Wissensstand bei den unterschiedlichen Kollegen halt nicht unbedingt ausgeglichen ist. Also einige haben sich schon viel, viel mehr mit dem Thema beschäftigt, andere noch gar nicht. Und ähm, das haben wir zum Beispiel auch so umgesetzt, dass wir da intern schulen, dass vielleicht die, die da schon so kleine Vorreiter sind, einfach mal die Kollegen mitnehmen und zeigen, was nützlich ist, was man machen könnte. Und ähm, ja, ich denke, es gibt dann die, die da ein bisschen mehr Herzblut reinstecken, die da auch wirklich Lust drauf haben, das eigene Profil ähm, individuell zu gestalten. Und bei anderen sieht es dann vielleicht doch noch ähm, etwas ähnlicher aus, auch zu anderen Kollegen. Aber das kommt jetzt immer mehr, weil man halt auch wirklich mit diesem immer gleichen Content und Inhalten ähm, untergeht. Das ist einfach nicht spannend
2: was unsere Zuhörer wahrscheinlich und Zuhörerinnen wahrscheinlich brennend interessiert ist tatsächlich im Vertrieb ist ja nun einfach ja Zahlen, Zahlen, Zahlen und was nicht im CRM System steht, ist auch nicht passiert. Ich kenne noch Gespräche über Core-Quoten, ähm, daraus entsteht dann die Conversion Rate, ähm, wie viele Meetings hatte ich und so weiter. Ähm, das finde ich über Social Selling relativ schlecht messbar. Ähm, wie trackt ihr das oder trackt ihr das gar nicht und sagt, nee, ähm, ihr habt da die Freiheiten, das auszuprobieren und wir geben euch da den Raum, das nicht. Ja,
1: also LinkedIn bietet tatsächlich mittlerweile die Möglichkeit, dass man es mit dem CRM verknüpfen kann. Mhm. Also ich könnte dann wirklich ähm, Kontaktversuche, sei es eine In-Mail, auch ähm, ja, tracken im CRM hinterlegen und habe somit auch eine Nachvollziehbarkeit. Ähm, generell denke ich, dass es bei Social Selling ähm, halt immer noch nicht so ein Thema ist, ähm, was komplett im ganzen Unternehmen umgesetzt wird. Also es gibt halt immer die, die es mehr machen und die es weniger machen ähm, aber ich glaube, dass es für Unternehmen sehr wichtig ist und dass man deswegen es auch messbar machen sollte auf lange Zeit und vielleicht auch KPIs in diese Richtung formuliert. Trackbar ist es natürlich immer noch nicht zu 100%. Prozent. Also, dass man es mittlerweile mit dem CRM verknüpfen kann, ist ein großer Vorteil. Aber ähm, ja, man kann halt immer noch nicht bis, alles bis ins kleinste Detail abbilden.
0: Ich habe eine KPI mal selbst äh, erforscht oder wir in unserem Unternehmen und zwar... Gibt's, scheint es eine Korrelation zu geben zwischen den Anzahl der Follower pro Unternehmen mit der Anzahl der Profile der Unternehmen, was ja jetzt eigentlich kein Wunder ist. Und das heißt, wenn eben die Sales-Abteilung alleine etwas macht, sich positioniert und ab und zu Content teilt, dann ist das viel, viel wirkungsärmer, als wie wenn jetzt eben die anderen Abteilungen rund um Sales, also alle, alle die irgendwo nach draußen sichtbar sein könnten, wenn die alle mitmachen und, und auch ihre Profile pflegen und anlegen, dann gibt es natürlich eine viel größere Reichweite.
1: Genau, mhm. auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Das ist auf keinen Fall ein Thema, was man nur allein im Sales sehen sollte. Mhm. Also es ist wirklich eine große Hilfe, wenn dann auch die Kollegen mitwirken, die vielleicht sogar teilweise in Projektphasen noch näher am Kunden sind. Ähm, genau, und da, da ist es halt wirklich gut, wenn jeder ja, soweit er kann, da unterstützt.
0: Und wie bekommt ihr die motiviert bei euch? Weil typischerweise sind das ja jetzt nicht die unbedingt die extrovertiertesten, ne? seien es die Techniker im Hintergrund. Wie macht Genau.
1: Das? Ja, das ist wirklich einfach so, dass wir das Thema dann regelmäßig mitnehmen und auch nochmal ansprechen und versuchen, die Kollegen mit ins Boot zu holen. Aber ja, es ist natürlich immer noch eine Sache, die irgendwo auch das private Profil ist und äh, natürlich freiwillig. Aber es klappt wirklich ganz gut und äh, ja, da gibt es wirklich einige Kollegen, die immer fleißig unterstützen.
2: Also weil tatsächlich, ich, ich habe gerade schon wieder Ideen in meinem Kopf, ne? weil was ja passiert ist, wenn du, also Beispiel, du hast im Unternehmen die ganzen Compliance-Kollegen, die anfangen ähm, zu posten, dann bist du ja auf einmal in einer ganz anderen Bubble drinne. Also wir Vertriebler, das merke ich ja selber, wir sind irgendwie in unsere eigenen Bubble gefangen. Manchmal frage ich mich, ob die ganzen anderen Vertriebskollegen aus den anderen Unternehmen das alles sehen, was super ist, ne? weil es bei meinem Produkt passt, aber ähm, ob das überhaupt irgendwer anders aus meinen Kunden, äh, von meinen Kunden sieht, weil ich so in dieser Vertriebsbubble, glaube ich, mittlerweile drin bin. Dass es halt super wertvoll ist, wenn die anderen dann auch anfangen zu posten. Ähm, genau, ich, ich habe jetzt hier gerade schon eine Kampagne in meinem Kopf, deswegen bin ich jetzt ein bisschen abgedriftet. Das ist ja mega, jetzt habe ich meine Frage vergessen, weil ich schon tatsächlich gerade mein. ach so, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte, genau. Also, weil du das vorhin eingangs ja auch gesagt hast, ich bin so dankbar über diesen Kanal, weil ähm, als der Lockdown kam und wir nicht mehr raus durften, ähm, tatsächlich meine größte Vertriebsherausforderung war in der Kaltakquise, die ich ja halt tatsächlich auch noch äh, ab und an machen darf, muss, würde ich nicht sagen, darf, ich mache das gerne, ähm, ich keinerlei Kontaktpunkte mehr hatte. Also dieses klassische, ich gebe Empfang und versuche mich ähm, durchstellen zu lassen, kann's ja, konnten wir auf einmal voll knicken, weil die meisten im homeoffice überhaupt noch gar kein Telefon hatten. Der, Betriebs äh, der Betriebsarzt, genau, der Betriebsrat <lacht> gesagt hat, nein, bitte nutzt nicht eure privaten Handys, das funktioniert nicht. Somit hatte ich keinerlei Kontaktmöglichkeiten mehr, außer über LinkedIn. Und Ich glaube, ähm, auch wenn das jetzt sehr, sehr salopp gesprochen ist, hat es mir in den Arsch gerettet. Halt vertrieblich. Also, weil ich konnte sofort umswitchen, ich hatte sofort einen direkten Kanal und ich glaube, ich würde es nie wieder anders machen wollen. Wir haben immer die Diskussion mit äh, den Cold Calls, ist nicht so effizient, glaube ich. Ich
1: sehe das ganz genauso. Also, wenn ich auch auf Kollegen treffe, die dem Ganzen noch mit großer Skepsis äh, gegenüberstehen, dann frage ich auch immer, was ist denn gerade unsere Alternative? Weil wirklich viel gibt es da nicht. Und ähm, man merkt halt auch, dass die Kunden es auch in diese Richtung wollen. Also ähm, ich habe wirklich ähm, häufiger jetzt schon die Situation gehabt, dass ich dann wirklich über LinkedIn kontaktiert wurde, ähm, weil gerade ein Interessent nach bestimmten Themen gefiltert hat und dann auch auf mein Profil gestoßen ist, weil ähm, ja ich da dann zum Beispiel ähm, diese mit Hashtags verlinkt habe oder bestimmte Services ein hinterlegt habe. Und so wird man dann halt auch schnell gefunden von den richtigen, also ich habe es auch als ganz große Chance gesehen und äh, mir hat es halt auch von Anfang an sehr viel Spaß gemacht.
2: Was ich halt cool finde ist jetzt ich sprühe schon mir sorry, jetzt zuerst. Nee, wenn Kannst du, du wenn, ja, danke, ich komme später. Was halt mega cool ist an LinkedIn ist ja, dass du deine eigene also hatten wir hatten im B2B noch nie die Möglichkeit, du hast ja dein eigenes Schaufenster, du hast deine eigene Werbefläche, du hast quasi deine 24 Stunden rund um die Uhr Personal Messe, weil die Leute gucken ja wenn man sie anschreibt, was macht die eigentlich. Und dann hast du sie sofort auf der Seite und im besten Fall hast du, äh, hast du sie gecatcht mit dem, warum sollen sie sich jetzt mit dir beschäftigen und gucken sich halt wirklich auch die Sachen an, die man dahinter legt. Also, ja, sorry, ich, ich, ich liebe das. <lacht>
0: ja, man merkt es förmlich. Ja, Die Anni ist, äh, obwohl sie die Autobahn extrem vermisst, das weiß ich.
2: Habe ich, tue ich nicht jetzt mehr. Jetzt immer weniger. Ja. Mehr, hat das Zeit.
0: hat aber lange gedauert. Aber jetzt ist sie voll auf dem Digitaltrip. Und äh, ja, wir tun uns ja richtig schwer, auch heute nebeneinander zu sitzen und die Technik hier ans Laufen ja, zu kriegen. Okay, so. Aber, eine ähm, andere Frage, Laura, ihr habt ja jetzt... Ein tolles Produktportfolio, finde ich. Vielleicht können wir darauf mal kurz eingehen. Weil wenn ich jetzt meinen Alltag anschaue, gut, jeder arbeitet irgendwo mit dem Telefon noch. jeder, Nicht jeder arbeitet mit LinkedIn, aber immer mehr hoffentlich. Xing gibt es auch noch. Dann haben wir ein CRM-System, die meisten von uns. Dann gibt es auch noch für immer im Vertrieb. Gibt es irgendwo noch Excel-Tabellen, die für irgendwas gut sind? Und äh, ja, vielleicht auch noch eine, eine Software, die oben drauf kommt und äh, meine Telefonate und meine Visitenkarten managt, die ich einlesen will ins System. Ja, aber ihr habt was, was ganz oben drauf gehört, glaube ich, was die große Klammer über allem ist. Vielleicht äh, kannst du unseren äh, Zuhörern, Zuhörern mal beschreiben, wie es das Leben vereinfacht, wenn sie mit Avato arbeiten.
1: Vermutlich willst du auf das Thema API-Management hinaus, wenn ich mhm. das richtig äh, deute. Ähm, genau, und zwar haben wir gerade gesehen, dass es in dieser Situation besonders wichtig ist, den, dem Vertrieb irgendwo auch Alternativen mit an die Hand zu geben. Und ähm, da hatten wir zum einen zum Beispiel als Lösung eine Sales-App, aber auch das Thema virtuelle Messe. Und ähm, ja, beide Themen basieren auf einer API-Management-Lösung. Das heißt, dass wir Daten aus verschiedenen Systemen bündeln, sei es aus dem CMS, was wir vermutlich alle kennen, aus dem CRM, auch das PIM, wo Produktinformationssysteme liegen. Mhm. Das kann ein SharePoint sein, also wirklich alle Systeme, die man im Unternehmen nutzt. Und ja, unsere Lösung bietet da die Möglichkeit, diese Daten zu konsolidieren und da auszuspielen, wo man sie gerade braucht. Und das kann zum Beispiel eine Sales-App sein, ähm, die man dann dem Vertrieb mit an die Hand gibt. Und der kann dann ähm, ja, Produkte zum Beispiel auch beim Kunden in 3D präsentieren, hat alle Daten, die er sonst im CRM hatte, dann auch jederzeit überall ja mit vor Ort und immer aktuelle Daten. Also das ist wirklich der Vorteil. Und man muss sagen, dass man dann natürlich in so einem Kundentermin auch eher einen Wow-Effekt erzielen kann, wenn man dann Produkte nicht vielleicht wie früher in einem Katalog zeigen kann, sondern das Ganze in 3D. Der Interessenten kann es vielleicht auch selbst dann auf einem Tablet drehen, von allen Seiten betrachten, sich Produktinformationen einblenden lassen und ja, das ist eine, eine wirklich spannende Lösung. Das heißt, ich
0: als Vertriebler, der sich unheimlich schwer tut, ganz ehrlich, mit den ganzen verschiedenen Kanälen und, und Softwareplattformen jetzt umzugehen, weil ich weiß manchmal gar nicht mehr, wenn ich was suche, auf welchem Kanal ich suchen soll. Das passiert mir immer häufiger. Ja, Ich muss dann erst drei, vier, fünf Kanäle durchsuchen, bis ich das finde, was ich eigentlich suchen wollte. Das heißt, ich brauche dann eigentlich nur noch, übertrieben gesagt, mit eurer App zu arbeiten plus LinkedIn und dann kann ich alles andere im Hintergrund erstmal vergessen?
1: Genau, weil man kann sagen, dass die API-Management-Lösung, die dazwischen liegt, zum einen wie, wie ein Türsteher agiert, also die entscheidet erstmal, wer, wer kommt wo rein, also wer hat letztendlich Zugriff auf welche Daten und andererseits ist sie auch noch ein Übersetzer, der halt ermöglicht, dass die ganzen Systeme ja, mit einheitlicher Sprache miteinander kommunizieren. Und so kann man halt wirklich festlegen, was soll jetzt zum Beispiel überhaupt im Vertrieb ankommen. Also, dass wir wirklich nur die Informationen bekommen, die für uns nützlich sind und die wir dann gerade auch beim Kunden benötigen. Und das bietet halt viele Vorteile. Also zum Beispiel kann man gewährleisten, dass jeder vielleicht auch immer die aktuelle Sales-Präsentation hat oder Aktuelle Preise. Ich meine, es ist ja vielleicht nicht selten, dass dann mal ich so alt ja. ja. ist. Das ist so, tatsächlich eine ja
3: große Herausforderung
2: im Vertrieb, ja? Und dass man alle
1: die identische haben, ne? Also, ja. Ja, und das kann man damit halt wirklich gewährleisten, dass jeder da mit äh, ja, gleichen Daten rausgeht, die aktuell sind und äh, ja. Das ist ein Vorteil damit. Und äh, eine Sales-App ist dann quasi eine mögliche Lösung, die man daraus ableiten kann. Aber wir haben das Ganze zum Beispiel auch für einen Virtual Showroom, also eine, man kann sagen, ein virtuelles Event genutzt. Mhm. Das geht dann aus meiner Sicht nochmal über eine reine Sales-App hinaus, weil ich halt wirklich dem Kunden ja, 365 Tage im Jahr eine, eine Eventplattform bieten kann wo er sich einloggen kann, kann sich die ähm, Produkte ansehen. Ich sag mal, gerade beim Kunden, der komplexe Maschinen zum Beispiel hat, das war ja früher auch schon schwierig, die für, für Messen vor Ort von A nach B zu transportieren, wenn ich jetzt an große Anlagen und Maschinen denke. Ja, und da kann ich das halt wirklich das ganze Jahr über präsentieren. Könnte zum Beispiel auch äh, einen Chatbot dazu schalten, dass wenn der, der Interessent sich dann mit jemandem halt wirklich unterhalten möchte, den als ersten Anlaufpunkt nimmt. Also da sind die, die Möglichkeiten wirklich grenzenlos, was man da noch äh, alles andocken kann, sage ich mal. Und euer Unternehmen ist ja grundsätzlich
2: mega spannend. Ich habe das äh, vorhin beim Frühstück, ähm, äh, Schorsch, erzählt, wie fasziniert, ich da, oder wie fasziniert ich das finde, wo ihr grundsätzlich überall ja auch drin steckt. Ne? Also von dem... Ähm, was hatten wir vorhin das Thema in Kasso über Financial Services? Bisschen dazu, dass ich mit Kollegen von dir sprechen durfte, die für für Trecker, die, also für, für Bauern, die ihre Maisfelder abchecken wollen, wo die Grenzen sind, tatsächlich Apps.
1: Richtig, genau. Da haben wir auch eine App entwickelt. Genau,
2: also super spannend, wo ihr einfach überall mit im Spiel seid. Das heißt, ihr habt ja auch die komplette Entwicklungspower mit im Haus. Also das ist ja wahrscheinlich nicht zugekauft, sondern komplett aus den eigenen Erfahrungen heraus entwickelt, oder?
1: Genau, also da, da kann man sagen, dass wir da wirklich komplett branchenübergreifend sind und ich glaube, für fast jedes Problem haben wir irgendwo im Haus den richtigen Ansprechpartner, ähm, sodass man bei uns eigentlich immer alles aus einer Hand bekommen kann. Das stimmt schon. Und das ist wirklich so weit gefächert, ähm, dass man manchmal sich selber wundert, oh, okay, selbst da machen wir jetzt gerade was. Ja. Um, weil ich ja, ich ja selber doch dann auch so ein bisschen in meiner Bubble feststecke, ähm, immer wenn es um Digital Experience Themen geht, also sei es App-Entwicklung, Content-Management-Systeme oder jetzt auch unsere neue Lösung SyncTank, was ich gerade angesprochen hatte in Richtung API-Management. Aber auch da ist es, denke ich, für den Vertrieb total wichtig, dass man halt auch mal in die anderen Bubbles schaut und das nach und nach aufbricht.
0: Inwieweit siehst du die Zukunft der Webseiten gefährdet? Oder, ich meine, wir kennen sie alle, wie sie heute sind. Du sprachst ja gerade davon von einem 365 tage virtuellen showroom ja, mit Chatbot und sicher auch noch allen möglichen anderen Features, die man einbauen kann. Ist es nicht quasi so, dass das vielleicht dann die Webseiten morgen ersetzen wird?
1: Ich denke nicht. Also ich glaube, die Website wird immer noch ein wichtiges äh, Tool sein, um sich die ersten Informationen zu holen. Auch ähm, selbst wenn man dieses digitale Event betreten muss, wird es wieder eine Landingpage geben, wo man sich dann letztendlich anmeldet, einloggt oder auch ähm, ja, dieses Event, wenn man es bewirbt, dann wird man doch wieder als erste Anlaufstelle auf einer regulären Website landen. Ähm, ja Und auch weiterhin, denke ich, wird da einfach der Content ausgespielt und auch für die meisten die erste Anlaufstelle bleiben.
2: Ist ja auch für SEO, SEO relevant, ich bin mhm. gerade zum SEO-Opfer, weil wir das für die Verbandswebsite äh, komplett äh, neu gemacht haben und aufgefrischt haben. Ich habe gerade nachgedacht, das kann man ja wahrscheinlich, gerade wenn es ein geschützter Raum ist, weil ihr werdet das ja nicht immer alles so komplett öffentlich geben, weil da wird es ja wahrscheinlich auch Wettbewerbsvorteile dann äh, verraten werden. Ihr wollt ja ja wahrscheinlich in den Showrooms auch nicht jeden haben. Ähm, das heißt, du kannst das gar nicht SEO-technisch ausspielen. Das stelle ich mir schwierig vor. Also, ich glaube, deswegen, schon, schon alleine deswegen ähm, wird es die Websites auf irgendeine Art und Weise geben müssen.
3: Vielleicht. Weil, wer weiß, wie gut
2: die werden.
1: Ne? Vielleicht können die dann auch äh, Showrooms auslesen. Das ist natürlich denkbar. Aber ich glaube, dass es erstmal eine Ergänzung bleibt hm. und ähm, auch eher ähm, ja momentan eine Alternative zu den abgesagten Messen und Events. Aber ich glaube trotzdem, dass das erhalten bleibt. Also nicht, wenn, wenn irgendwann wieder die Normalität einkehrt, sage ich mal, das glaube ich nicht, dass es dann gar keine virtuellen Messen-Events mehr gibt. Also ich denke entweder hybrid oder dass halt wirklich Unternehmen das für sich selber nutzen und sagen, wir bieten unseren Kunden das Ganze 365 Tage im Jahr.
0: Hast du eine Zahl greifbar? Was kann ich mir vorstellen? Was brauche ich an Invest, um mir so einen tollen Showroom zu bauen?
1: Das ist wirklich ganz unterschiedlich, also die Spanne von bis, hm. weil man muss sich das, sage ich mal, als modulare Plattform vorstellen und ich kann da wirklich ganz basic starten, aber kann das Ganze auch, ähm, ich sag mal, mit KI anreichern, kann einzelne Besprechungsräume einfügen. Also das ist wirklich von ganz simpel gedacht bis ganz komplex und ich glaube, da wäre es jetzt wirklich schwierig, eine konkrete Zahl zu benennen.
2: Kundentermin später
3: machen. Ich glaube, äh, kommt <lacht> <lacht> -Kom -Kom nämlich schon.
2: <lacht> ich, glaub, es heißt, das ich, bin, ich bin nämlich so ein Maschinenbau, ja, ja, ich, ich,
0: der ganz komplexe Maschinen so. hat und, und eigentlich die nicht gerne auf eine Messe stellen will, um da einen riesen Standfläche produzieren zu müssen und äh, drei Tage später wird sie wieder zurückgeschifft.
2: Ja. Ist auch super unnachhaltig, ne? wenn man so aus dem Nachhaltigkeitsfaktor drauf guckt, ja, ist das dann auch einfach...
0: Scheint äh, ein old school manchmal. Ja. Ja. Aber natürlich, wenn, Kunden haben auch ganz gerne wirklich was einfach zum Anfassen, zum Sehen live. Und äh, bisher, muss ich sagen, sind meine Erfahrungen mit digitalen Messen auch begrenzt gut. Ja, also als, als Aussteller zumindest. Es ist äh, noch sehr viele Berührungsängste, glaube ich, der ja. Gäste. Wie siehst du das?
1: Das stimmt. Also ich habe die ersten Anläufe auch als sehr holprig gesehen. Ähm, fand es jetzt aus Vertriebssicht auch sehr schwierig, ähm, mit den Interessenten in Kontakt zu kommen. Viele haben sich dann zum Beispiel durchgehend ähm, ja, Vorlesungen angehört oder ähm, sich halt selbst mit Themen beschäftigt. Und es war wirklich schwierig, da einfach mal in den Austausch zu kommen. Ähm, da hoffe ich halt, dass das noch besser wird in Zukunft.
2: Also, ich habe eine richtig coole Messe erlebt, virtuell. Das ist aus, aus äh, gegebenen Anlass, durfte ich eine Babymesse besuchen und ähm, ich fand das großartig. Also die haben das richtig gut gelöst. Da konntest du halt über den Messestand gehen, virtuell. Hattest auch die Möglichkeit, Vorträge zu hören, so wie du das gerade sagtest. Und dann gucke ich ja natürlich immer aus Vertriebsperspektive drauf. Und jedes Unternehmen hatte die Möglichkeit, dass du dich über einen Chatbot direkt mit den kontak Kontakten konntest. Ne? Und ähm, wenn die dann gerade keine Zeit hatten, haben die ihren äh, "You can book me" Link was in dem Fall äh, geschickt und dann konntest du dir bei denen an den zwei Tagen den Time buchen. Das war für mich voll okay, weil ich dann wusste, okay zu der Zeit kann ich mit dir mit ihr sprechen. Also mein Bedarf an Gespräch wurde erstmal gesehen und abgeholt und ähm, ich fand es großartig, weil ich nicht reisen musste, ich trotzdem alle Informationen bekommen habe, mit allen sprechen konnte, die haben dann so ähm, Q&A-Runden auch gemacht, wo man sich anmelden konnte zu einzelnen Produkten, und zu einzelnen Themen, wo auch die Vertriebler ähm, im Chat ähm, parallel mitgewirkt haben und halt auch gesagt haben: Okay, ist klar, wenn du also die Fragen beantwortet haben und immer wenn eine Frage kam, die detaillierter beantwortet werden musste, kam dann halt wieder der youtube Book link ähm, von von dem jeweiligen Unternehmen. Fand ich echt auch cool. Aber muss man sich darauf einlassen? Ich glaube, das ist auch aus Unternehmensperspektive schwierig, sich darauf einzulassen. Es ist halt echt ein Umdenken.
1: Das stimmt. Aber ich glaube, dass es bei den meisten halt über die Zeit schon ganz gut angekommen ist. Und äh, ja, es war halt, glaube ich, für alle erstmal ein Wandel, der plötzlich schnell kam. Ähm, ich, aus meiner Sicht wäre es sowieso in diese Richtung gegangen, aber ja. Die, die Pandemie hat das Ganze halt einfach noch mal viel mehr beschleunigt. Und wir hatten ja auch keine große Alternative, als, als sich mit dieser Situation anzufreunden und dann auch einfach mal so virtuelle Events auszuprobieren.
0: Laura, wo siehst du die größten Herausforderungen für die nächsten ein, zwei Jahre in Richtung erfolgreichen Vertrieb, Business Development?
1: Also ich denke, dass Unternehmen auf jeden Fall das Thema Social Selling nicht verpassen sollten. Weil wenn Sie es nicht machen, der Wettbewerb tut es auf jeden Fall und läuft davon. Ähm, auch wenn man dem Thema skeptisch gegenübersteht, sollte man sich damit mal anfreunden und auch schauen, ähm, ja, dass man das wirklich im Vertrieb etabliert und nicht vielleicht jedem Einzelnen komplett selbst überlässt. Dass man da eine Strategie entwickelt, an die Hand gibt, vielleicht auch im Vertrieb Ziele definiert, die halt äh, darauf einzahlen und ich denke auch, dass es ganz wichtig ist, dass man das Thema nicht nur im Vertrieb sieht, sondern ähm, ja komplett unternehmensübergreifend, dass man da Marketing mit einspannt, auch die Fachabteilungen, die dann in Projekten vielleicht nochmal näher am Kunden sind. Genau, also dass das quasi in der ganzen Organisation gelebt wird.
2: Wie motivierst du dich an Vertriebstagen, die nicht so gut laufen?
1: Ich denke... <lacht> Das hat man natürlich immer im Vertrieb, dass man dann vielleicht nicht den Output bekommt, den man sich wünscht. Das könnte immer besser sein, aber ich glaube, Social Selling ist halt einfach ein Prozess. Also man muss erstmal viel viel darauf einzahlen, damit am Ende etwas rauskommt, wie es ja eigentlich auch früher in den klassischen Vertriebsmethoden war. Da hat sich, glaube ich, nicht viel geändert. Ja, und man, man muss einfach dranbleiben.
2: Wie feierst du deine Erfolge? Entschuldigung, hätte ich aber
0: auch gefragt.
1: Wie feiere ich meine Erfolge? Ich glaube, das betrachte ich dann doch relativ nüchtern.
0: Okay, also habt ihr noch ähm, firmen wo ihr euch äh, seht oder macht ihr digitale Events jetzt? Also ich sag mal klassisch Weihnachtsfeier, wie läuft die bei euch ab zum Beispiel dieses Jahr?
1: So wie ich es verstanden habe, wird die dieses Jahr noch mal virtuell stattfinden. Genau Ich hoffe das Jahr darauf ändert sich das und wir sehen uns dann doch mal wieder vor Ort, weil gerade bei solchen sag ich mal eher persönlichen Events, wo man die Kollegen dann auch mal sehen möchte, da, da ist es doch irgendwie anders und schöner wirklich sich in Person zu sehen. Aber letzte Woche hatte ich tatsächlich ähm, das erste Team-Event, wo ich meine Kollegen dann mal sehen konnte, nach anderthalb Jahren. Manche, die in der Zeit neu dazugekommen sind, habe ich sogar zum ersten Mal gesehen. Es war schon komisch. Also es war wirklich, oh, dich gibt es wirklich. Du bist nicht aus der Matrix entsprungen. <lacht> weil man kennt alle wirklich nur in 2D, wie so Pixel auf dem Bildschirm. Und dann, also es ist schon ein Unterschied. Manchmal hat man auch eine ganz andere Vorstellung von den Personen, und ähm, ja, in, in Realität ist das dann doch mal einfach ein bisschen anders.
2: Stimmt, ja. Ich war letzte Woche auf einem Vortrag, den ich, oder auf einem Kongress, wo ich einen Vortrag halten durfte, und ich stand die ganze Zeit fasziniert vor dem Puppenkann, also vor diesem Kaffeepuppenkann, weil es ähm, klingt so banal, die haben sich auch wirklich sehr lustig gemacht über mich. Ich fand es einfach großartig, dass man im Gegensatz zu virtuellen Meetings einfach wieder Catering hat. Also auch dieser schlechte Puppenkann-Kaffee ähm, fand ich großartig, weil ich konnte einfach zu jeder Zeit mir einen Kaffee holen, er war da, aber es gab Catering oder auch die Situation, wieder mit den Kollegen am Befehl zu stehen, also an einer Befehlschlange zu stehen. Ja. An der Menschen. Großartig, ich bin echt auch so. Ich bin die ganze Zeit so, ich habe gestrahlt wie ein das ist Stimmt. großartig, man. das ist wirklich großartig, da gibt es das ja, tatsächlich Bilder, <lacht> wie ich da strahlend stehe, also es ist einfach, es ist so absurd, aber trotzdem, wie gesagt, mega cool und ich hoffe, dass wir uns alle erhalten, über diese Dinge zu freuen und das schätzen also diese Treffen mit den Kollegen, ja, den Austausch wieder vor Ort, dass wir jetzt hier sitzen mit technischen Problemen offline, ja,
1: finde ich
3: super. <lacht>
1: ich denke ja. auch, die Kombination macht es. Genau. Also ähm, immer virtuelle Messen und virtuelle Kundentermine ja. sind dann auch nicht das Wahre. Aber ähm, ja, oftmals ist es auch eine gute Zeitersparnis. Man muss nicht kilometerweit hin und her pendeln. So ein Termin lässt sich dann doch mal etwas schneller ähm, einstellen. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber es hat mich halt auch total gefreut, einfach mal wieder die Kollegen zu sehen. Nächste Woche habe ich auch einen Kundentermin vor Ort. Das ist auch ein ganz großes Ereignis. Erstmal wieder völlig ungewohnt. Aber ja, auch da freue ich mich natürlich drauf.
2: Man soll sich wieder Gedanken machen, was zieht man an? Ne?
1: Ja, auch
2: da.
0: <lacht> Ganz alte Probleme tauchen auf einmal auf, ja. Ja,
3: Herausforderungen. Aber auch
2: da, ne, ich bin Corona, das ist mir gar nicht so da, ich Corona, echt dankbar, weil ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, ich bin ja bin Mama geworden vor 13 Wochen und echt nach dem Mutterschutz direkt wieder arbeiten gegangen. Und das wäre nicht möglich gewesen vorher. Also, ich bin vorher, deswegen meinte Josh mit der A2, ich habe die meiste Zeit meines Lebens auf der A2 verbracht und bin immer zwischen Gütersloh und Wolfsburg hin und her gefahren. Und äh, ich hätte das nicht. Also das würde nicht funktionieren ohne. Und aber dadurch, dass wir alles virtuell machen können, wenn wir wollen, ist das halt einfach
1: möglich. Ja, ja das stimmt. Also ich habe tatsächlich auch sehr viel Zeit auf der A2 verbracht. Wahrscheinlich sind
2: wir ähm, immer <lacht>
1: <lacht> Weil ich ursprünglich aus dem Kreis UNA komme und auch äh, da jetzt quasi im Homeoffice arbeite. Und ja, nach Gütersloh bin ich dann auch immer die A2 ähm, rauf und runter gependelt. Und ja, auch da spart man natürlich Zeit ein. Laura, wie können
0: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am besten in Kontakt mit dir treten? Welcher Kanal ist der Favorit? Wie erreichen sie dich, wenn sie noch mehr über die Themen erfahren möchten von heute?
1: Also am besten tatsächlich auf LinkedIn. Da bekommt man auch in Windeseile eine, eine direkte Antwort von mir. Ähm, genau, also das könnte ich wirklich als ersten Kanal empfehlen.
2: Okay, dann werden wir dein LinkedIn-Profil in den Show Notes vermerken. Und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere sich bei dir melden wird und da noch tiefer reingehen möchte. Das ja. würde mich auf jeden Fall freuen. Und Schorsch, könnt ihr ganz direkt einen Termin machen ne, für eure virtuelle Maschinen. Richtig,
1: richtig. Das Angebot ist Aha. schon in Arbeit.
0: Ja, sehr gerne. Würde ich gerne mehr darüber erfahren. Ja. Herzlichen Dank auf jeden Fall für deine Zeit heute. Es hat Spaß gemacht. Ja,
1: gerne, mir auch. Cool, alles klar. Dann äh, danke dir.
0: Alles Gute für euch. Alles
1: Gute, vielen Dank.
0: Ciao. Ciao. Es freut uns, wenn dir diese Folge gefallen hat. Beim nächsten Mal geht es um das spannende Thema Blockchain und die Live-Erkenntnis, dass wir doch alle irgendwie Vertriebler sind. Wir freuen uns auf dich und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Anni und George.
3: And shake up the boundaries of life. I just wanna me to meet who meets my expenses. I'm ready for the big surprise. Surely, end up in new constellations, which I've never pictured before. Soon get chased by my own expectations, but still I'm a coward to the core.